0: Lanziedel NLP Podcast Lanziedl, NLP Podcast Lanzhiedl NLP Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Markus Köhnen. Hallo Markus!
1: Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, weil du hast mir nichts verraten.
0: Genau, aber wir teilen auf jeden Fall schon eine große Leidenschaft und das ist das Thema Bücher und das Thema Autor sein, Autor werden. Ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch drauf. Vielleicht, Markus, beginnst du mal ganz kurz, uns einen Abriss zu geben über dein Leben und wo du gerade bist oder wie du da gelandet bist, wo du jetzt gerade bist und was du machst. <lacht>
1: Okay, ab in mein Leben. Ich komprimiere es sehr stark. Ich bin jetzt 52, nein, ich bin 51, ich werde dieses Jahr 52. Zwei Kinder, verheiratet, sehr, sehr langweilig. Ich lebe auf Mallorca. Und ja, wie bin ich hier hingekommen? Ich bin hier hingekommen, weil ich irgendwann mal Jura studiert habe und gelernter Werbekaufmann bin. Also so komplett unlürig. Kleiner Funfact: pack und das stimmt wirklich, das ist keine ausgedachte Geschichte. Meine Klassenlehrerin in der vierten Klasse hat gesagt, Markus, du bist Ligastheniker. Du wirst niemals Abitur machen. Und naja, jetzt mache ich was mit Büchern. Entwerbe ich eine gewissen Logik und Komik. Naja, ich habe 2001 meine Agentur gegründet, Online-Agentur. Damals habe ich Werbeagentur gespielt, habe das ziemlich lange gemacht und habe dann, ich denke, der ein oder andere Hörer und Leser, Seher wird das kennen, ähm, Tim Ferriss gelesen, die vier Stunden Woche?
0: Genau, mal kurz unterbrecher, deswegen sage ich es nochmal, Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche, absoluter Klassiker, ne, wie man auch äh, mit weniger Zeit viel erreichen kann. Mhm.
1: Genau, das Thema passives Einkommen, Lass wir mal dahingestellt, ob das geht oder nicht, ob es das, das wirklich gibt. Ähm, der Tim macht das mit, und das Tim hört sich als würde ich ihn kennen, ich kenne ihn nicht, ich sage einfach Tim, weil man hört sich besser an. In jedem Fall ähm, hat er gesagt, okay, ähm, ich mache das mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das fand ich nicht so cool. Ich habe überlegt, was könnte ich tun? Und bin dann auf die Idee gekommen, ich könnte Bücher schreiben. Das habe ich gemacht. Das allererste Buch, die lustigsten Fußballsprüche der Welt. Ich weiß nicht, Stefan, wie sieht es bei dir mit Fußball aus?
0: Früher aktiv gespielt und jetzt aber, also nicht fanatischer Fan, aber ich gucke schon mal ab und zu, so, was die Ergebnisse sind.
1: Okay, das heißt, Andreas Möller, Meiler oder Madrid, Hauptsache Italien, so Sachen halt. Die habe ich zusammengefasst in dem Buch. Naja, und dann habe ich das eingereicht und dann ist erst mal drei Monate lang nichts passiert. Und ähm, ja, dann kam der erste Provisionscheck, 29,80 Euro oder sowas. Das fand ich sehr cool. Und da habe ich gedacht, okay, das könntest du prozessual irgendwie aufbereiten. Und, äh, das habe ich gemacht. Ich hatte teilweise über 250 Bücher auf Amazon. Alles im Bereich Longtail. Also jeder, der sich mit Marketing ein bisschen auskennt, also das wo man nicht so viel Wettbewerb hat, aber eine gute Keyword-Akzeptanz hat. Das habe ich gemacht. Und das habe ich gemacht bis ins Jahr 2015. Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich schon ganz gut weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das habe ich gelernt, wie muss ein Cover aussehen, wie darf es auf keinen Fall aussehen, wie ist eine Autorenbeschreibung sinnvoll und wie nicht. Naja, das habe ich auf jeden Fall gemacht, während ich meine Agentur weitergebaut habe. Und jetzt mache ich einen großen Sprung ins Jahr 2015. Dann sind wir schon fast hier. Ich habe einen relativ großen Kunden, der im Bereich Außenwerbung unterwegs ist, der Geschäftsführer, ist in den zehn Jahren, wo ich mit den Arbeitgeber auch zu einem guten Freund geworden habe, gesagt, Markus, du machst doch das da mit den Büchern. Ich habe mir einen Bekannten, der möchte ein Buch schreiben. Okay, und ähm, jetzt sind wir dann vielmehr bei dem Thema, was du bearbeitest, nämlich ähm, du kennst sicherlich den Begriff scanner mhm. Ist
0: eine
1: super Ausrede im Negativen, um alles anzufangen, und nichts zu Ende zu machen. Also er hier. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, 2712 Projekte hört sich besser an als 2711 machen wir auch noch. So, und dann habe ich mit diesen Menschen ein Buch geschrieben. Ich wusste nicht so genau, was ich tue. Ich hatte nur ein bisschen Ahnung davon und da ist was ganz Tolles passiert. Du kannst mir wahrscheinlich erklären, was passiert ist. Ich habe gemerkt, hey Markus, das ist deine Chance, immer wieder in neue Themen einzusteigen, nämlich diese Sachthemen, dafür noch bezahlt werden, meine Neugier befriedigen und ich muss das Projekt nicht zu Ende machen. Also ich führe meinen Kunden, Unternehmer dahin, dass sie ihr Buch auf dem Markt haben, dass sie es vermarktet bekommen und dann ist Ende für mich. Und das ist super. Also ich muss es nicht zu Ende schreiben, weil ich schreibe das auch nicht. Ich begleite meine Kunden. So Und dann habe ich gesagt, Markus, das ist ja, das ist ja stark. Ich brauche nicht mehr immer neue Projekte anfangen. Ich kann es einfach meine Leidenschaft da frönen und ich kann meine ganzen ähm, Talente, die ich mir einbilde oder die meine Kunden bestätigen, einbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, Markus, Du machst jetzt nichts mehr anderes und seit 2015 habe ich einen Prozess entwickelt in den letzten 22, sieben Jahren, der Unternehmer dazu bringt, auf Basis, also am Ende machen wir Reverse Engineering. Wir fangen hinten an beim Buch und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Frage ist, erkläre ich gleich gerne, was das im Prozess bedeutet und wie das für jeden, der Bock hat, ein Buch zu schreiben und der das im Kopf hat, was da so passieren muss und wie das so funktioniert. Naja, und irgendwann ist man dann fertig und hat sein Buch draußen. Das mache ich jetzt seit sieben Jahren, nichts anderes mehr und naja, am Ende müsste ich meinem Freund, und das bin ich ihm, sehr dankbar sein, dass er mir diesen Kunden, weil war ja damals gar kein Kunde, gebracht hat. Ja, großartig. Das ist das, wie ich jetzt hinbekommen bin, so in ganz kurzen Zusammenhängen.
0: Wow, also wir haben schon einen Ausblick, worum es hier geht bei uns gleich. Ich könnte mir vorstellen, oder ich kriege das auch immer wieder mit in unseren Seminaren, da sind ganz viele, die sagen, ich möchte ein Buch schreiben. Also wir machen ja auch so Dream-Workshops und ne, schreib mal eine Löffelliste, alles auf, was du in deinem Leben mal gemacht haben möchtest. Und äh, da ich natürlich sehr viele Trainer, Coaches und so in meinen Seminaren habe, Unternehmer auch, sagen die halt ganz oft, ja, ein Buch, ein Buch, ein, ein Fachbuch, ein Sachbuch, manchmal auch eine Biografie, wenn sie schon ein bisschen älter sind, äh, je nachdem. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich nur sehr wenige das davon, zumindest wenn ich das die nächsten Jahre dann verfolge, das auch tatsächlich umsetzen. Manche fangen vielleicht auch an, ähm, aber ich glaube, manchen tut es gut, da ein bisschen ähm, ja, Unterstützung zu bekommen oder denen fehlt auch einfach dieses von, von sich alleine, dieses Dranbleiben. Ja, du weißt es wahrscheinlich besser, äh, warum Menschen dann irgendwann sagen, ja, ich möchte gerne einen Buch schreiben und äh, kannst du mich dabei unterstützen vor allen Dingen, warum sie sich dann Hilfe holen.
1: Warum das nicht funktioniert hat, aus meiner Sicht zwei Gründe. Lass mich damit beginnen. Nämlich das erste ist, die Motivation ist die falsche. Mit dem Buch Kohle zu verdienen, egal ob direkt über Abverkäufe oder indirekt über Leads und so weiter, das funktioniert nie. Und wenn die ganzen Konfetti-Coaches da draußen auch immer erklären, du musst nur einen Ratgeber schreiben und schon bist du lawinenmäßig von dem Geld erschlagen, ich kenne keinen, bei dem es funktioniert hat. Das bedeutet, diese ähm, diese Motivation, diese externe Motivation, Geld, funktioniert nicht. Die kommt, wenn das Buch, aus meiner Sicht, nur meine Wahrheit, intrinsisch motiviert ist, dann kommt es automatisch, weil du deine Expertise klarstellst, weil du sagst, hey, du bist nützlich für deinen Leser. Und das ist jetzt hier nicht dieses esoterische Blablabla, das ist ganz einfach das, was ich immer wieder erfahre. Wenn du das nicht hast, dann wird das ein Bullshit-Buch und dann will es keiner kaufen und dann bringst du dir überhaupt nichts. So, jetzt komme ich noch zu dem zweiten Faktor, warum es nicht funktioniert bei vielen, weil die denken: Ich will ein Buch schreiben. Das hat was mit ich greife ganz hoch Unsterblichkeit zu tun, weil das kann dann immer ja in fünf oder sechs Generationen immer noch gelesen werden. Das hat damit was zu tun. Aber ähm, das bedeutet, ich, brauche, ich muss wissen, warum schreibe ich mein Buch? Was ist meine Kernidee des Buches? Und meist fängt es damit an, dass die Leute mit Vorwort anfangen. Das funktioniert noch. Das erste Kapitel und so nach. Zwei, drei Wochen stellen die Leute fest, was mache ich hier eigentlich und warum und wo soll das hinführen und was schreibe ich denn hier eigentlich? Und dann landet es im Schreibtisch und da liegt es dann vier Wochen oder sechs Wochen und dann wird es vielleicht noch mal rausgeholt und dann denken die Leute sich, ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen soll, packen es weg und es wird niemals realisiert. Und da sind so viele eigentlich richtig gute Geschichten dabei und das ist echt sehr, sehr schade. Und ähm, der Umkehrschluss ist meiner Meinung nach, ist das Wichtigste immer, ich möchte mich zeigen als Autor, als Coach, Berater, Unternehmer, ist vollkommen egal, ich möchte von mir was zeigen und von dem, was ich zu sagen habe, rausbringen. Und wenn das nicht da ist, dann ist es vollkommen egal, wie viel du investierst, an Zeit, an Geld, an keine Ahnung was, es wird immer scheiße werden. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich, nicht, dass wir jetzt im Amazon-Spam-Filter landen, wegen Scheiße und so, aber gut.
0: <lacht> nein, 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 nein. Äh, so, ich möchte ganz kurz mit dir teilen, wie das mit meinem ersten Buch war. Ich habe ja mein erstes Buch mit Anfang, Mitte 20 veröffentlicht. Äh, damals noch tatsächlich im ja, Print, große Auflage. Also man musste, Es gab noch nicht Books on Demand und all die Möglichkeiten von heute, mal eine kleine, schnelle Auflage zu machen oder so. Das heißt, ich habe damals ähm, ein 380-Seiten-Werk geschrieben in meiner Freizeit. Äh, das Buch heißt Way Up, den eigenen Traum leben und äh, das war für mich tatsächlich so meine große Visitenkarte dann wo immer ich hinkam bei Firmen erstmal so hey, was, ist, so ein junger Kerl was will der uns jetzt denn unseren Führungskräften erzählen Und dann habe ich mein Fachbuch rübergeschoben die haben gesehen ah dickes Buch und äh, also es war mega faszinierend für mich und ich habe unglaublich viel dabei gelernt also das äh, vielleicht auch als einen Hinweis für alle die sich ja fragen hey soll ich ein Buch schreiben soll ich nicht ich habe so viel dabei gelernt ich habe danach nie wieder es gehabt dass mir die Stories ausgegangen sind im Seminar oder so weil ich hatte meine eigenen, aber auch viele gut recherchierte Stories halt dann so intus, weil man formuliert die um und überlegt, wie mache ich das? Länger, kürzer, motivierender, wie soll ich das schreiben? Dass man das so drin ist, das war, also im Nachhinein war das wirklich mega. Allerdings, ich habe damals tatsächlich mein gesamtes Geld, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, auf den Kopf gehauen. Es war meine größte Investition, ich weiß gar nicht mehr, 20.000 das noch D-Mark? Also, also es war also für meine Verhältnisse damals unvorstellbar viel Geld. Aber ich würde sagen, im Nachhinein hat es sich absolut amortisiert. Ich meine, klar, bei mir jetzt auch über die Jahre hinweg, bei meinen Seminaren, da gehen immer mal ein paar weg. Und wenn man das jetzt mal über die Jahre rechnet, man darf jetzt nicht anfangen mit Rendite pro Jahr oder sowas. Okay. Aber so über die Jahre habe ich natürlich sicherlich auch ein kleines Plus damit gemacht. Aber genau, reich werden ist nicht das Thema. Es sei denn, man hat wirklich mal das Glück, einen absoluten Bestseller in der Nische oder hat so einen hohen Bekanntheitsgrad, aber dann hat man das Geld schon woanders auch verdient und äh, schöpft ja. das dann da nur noch ab.
1: Was, was so wichtig ist gesagt für alle, die jetzt dir zuhören, die Rendite pro Jahr mit den, mit den Exemplaren kannst du vergessen wie du es genau gesagt hast. Aber was du nicht weißt, ist, wie viele Leute haben bei dir gebucht, wie viele Leute sind bei ja. dir im Seminar gewesen, weil du ein Buch hast. Und äh, kleiner Funfact, äh, 17 äh, jetzt habe ich es mal verraten, nicht Idiot, ich hätte so eine schöne Frage machen können. <lacht> 17 aller Sachen, Fachbücher werden gelesen, wirklich gelesen. Der Rest steht in irgendwelchen Schränken rum und da steht Stefan Landsiedel, Experte, okay, wenn er Buch geschrieben hat, muss das so sein. Also frage ich mal den. Und ähm, allein das, also dieses dieses Trusting ist halt unglaublich wertvoll. Und du hast es gerade schon gesagt, du lernst so viel über dich selber. Das heißt, dir wird auch niemals die Story ausgehen. Punkt eins, jedes Buch hat Potenzial für mindestens 20 Podcast-Episoden, 40 YouTube-Videos und 80 Blogbeiträge. Sind wir bei SEO und Vermarktung. Aber viel wichtiger ist, ich wette, wenn jemand dich fragt, was du machst, musst du nicht drüber nachdenken, weil das hast du im Buch so oft geschrieben, so oft drüber nachgesagt, so oft äh, reflektiert. Das ist auch für das eigene Business immer wieder so ein, was mache ich eigentlich und warum mache ich das und wie mache ich das? Ganz so scharf. Du hast es gesagt, perfekt.
0: Ja, also mir macht es äh, richtig Spaß, Bücher zu schreiben, auch wenn ich in den letzten Jahren jetzt tatsächlich mehr Audios, Videos, äh, Blogartikel und äh, E-Books und Ähnliches geschrieben habe. Aber ich habe ja auch mal eine Romanreihe gestartet von einem Jugendlichen, der Unternehmer wird, Florian mit Unternehmer. Auch eine ganz coole Geschichte, macht mir echt mega viel Spaß. Ja ich gewissen nicht wegen Geld, wir haben das dann wirklich auch für 99 Cent irgendwie online, dann kann man die die ähm, die ähm, virtuelle Version sozusagen, digitale Version einfach sich runterladen als E-Book oder so. Aber es okay, äh, ist...
1: dann wäre hier mal der Moment, um das in die zu schreiben. Wie viel Stefan ist in Florian?
0: Du, Florian ist mein zweiter Vorname, von daher... Ah. <lacht> und ich, ich tauche sogar auf im Buch, äh, verkleidet als ein Mentor, <lacht> der dem Schützling NLP beibringt und das Unternehmerwissen, ne, so am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten, so diese Schiene, ne. Sehr ja, cool. Okay, ähm, nehmen wir mal an, da draußen ist jetzt jemand, der hört und denkt, wieder, uh, da werden wieder alte Träume wachgerüttelt. Ich möchte irgendwie ein Buch schreiben. Hast du Tipps für ihn, wie er das jetzt angehen kann? Wir haben vorhin schon gesagt, was es nicht sein sollte als Motivation. Was, dann, wie kann er jetzt oder wie sollte er deiner, an, deiner Erfahrung nach so damit einsteigen in das Projekt, mein Buch?
1: Ähm, meine Frage ist: Die Antwort ist zweigleisig. Ich lasse mich mit der, mit der Motivationsfrage, wobei Motivation ist immer, ich glaube, du hast ganz viele Informationen zum Thema Motivation. Ich habe da mal mit den Worten so ein Problem. Also, die erste Frage, die sich jeder stellen sollte, Bin ich bereit, negative Kritiken einzustecken? Bin ich bereit, mich wirklich zu zeigen mit dem, was ich sagen möchte? Weil, wenn das Buch gut ist, und ich weiß, was ich jetzt sage, es ist kein Versprecher. Wenn das Buch richtig, wenn das Buch richtig, richtig gut ist, wird es ganz viele Hater, ganz viele Neider und ganz viele Leute geben, die alles noch viel besser wissen. Je besser das Buch ist, desto mehr negative Kritiken müssen du bekommen. Weil du dich positionierst, weil du eine, eine, eine These vertrittst, weil du sagst, hier bin ich, das ist meine Botschaft. Naja, und äh, ich glaube, du weißt es besser als ich. Kritisieren ist leicht, Nein sagen ist leicht. Ist halt anonym, man muss keine Verantwortung übernehmen, man kann halt meckern. Das ist halt die Natur der Menschen, vielleicht. Okay, das ist der eine Moment. Der zweite Moment ist, sich zu überlegen, okay, was sind meine beiden Primärziele? Primärziel 1, persönlich. Hier sind wir bei Emotionen. Wem widme ich das Buch, warum schreibe ich das? Was ist für mich persönlich drin? Also was möchte ich mit mir ausarbeiten? Was, was soll ich, also eine schöne Übung ist, die ist Teil meines, äh, meines Prozesses? Ich haue sie mir einfach mal raus und teile sie mal. Überleg dir mal, du hast dein Buch geschrieben, lieber Hörer, und zwei Jahre später oder 18 Monate später oder zwölf Monate, je nachdem, ob du Verlag, also ob du im Publikumsverlag oder halt im Selbstverlag arbeitest, das ist halt die Zeitschiene, Verlage dauern ewig. Jedenfalls etwa zwölf Monate, nachdem das Buch draußen ist, klappst du an einem schönen Samstagmorgen, wenn du deine Reflexion machst der Woche, deinen Laptop auf, da steht eine Betreffszeit ich nehme mal, Stefan, ich hoffe, das ist okay. Dich als Platzhalter, du hast meine Welt verändert. Herzlichen Dank. Und dann klickst du da mit Doppelklick drauf und dann biete diese E-Mail auf. Und dann steht da, hallo lieber Stefan, ich möchte mich bei dir herzlich bedanken. Du hast meine Welt verändert, du hast meine Welt verbessert. Bevor ich dein Buch gelesen hatte, wusste ich nicht, dass. So, und wenn du keine gute Mail findest innerhalb von einer halben Stunde, was du dann lesen möchtest, weswegen du dieses Buch geschrieben hast und warum jede Minute Zeit und jeden Euro Geld, den du reingesteckt hast, es wert war, weil ein Mensch dir diese Dankes-Mail schickt, dann vergesse es. Wenn du aber eine Mail aufsetzen kannst, die genau das tut, wo du sagst, okay, das reißt mich emotional mit, das reißt mich inhaltlich mit und wenn ich so eine Mail bekommen würde in zwölf Monaten, dann hätte es sich gelohnt, dieses Buch zu schreiben. Dann solltest du dieses Buch schreiben, ganz egal, was dabei rauskommt. Und wenn es nur, und ich habe zum Beispiel einen Kunden, der aktuell für seine Tochter schreibt, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, er schreibt nur für seine Tochter, es werden viele Menschen kaufen, ich bin sicher, aber er schreibt nur für seine Tochter, der möchte erklären, warum er 20 Jahre lang nicht zu Hause war.
0: Sehr cool. Hm. Also
1: ich glaube, du kriegst mit, was, dieses emotionale Teil. Und der andere Teil ist, jetzt kommen wir tatsächlich in das Prozessuale, sehr, sehr praktische, konkrete, Du hast eine unternehmerische Idee. Du hast eine, eine fiskale Energie. Du möchtest an irgendeiner Stelle damit irgendwas tun. Und das Primärziel, das du dann haben solltest auf dieser Seite ist, mehr Leads, äh, direkt ab, direkter Produktabverkauf, mehr äh, Buchungen für Vorträge oder für eine Keynote, irgendwas in der Richtung. So, und wenn du das hast, äh, Stefan, was wäre deine aus Namen raus? Was würdest du sagen? Dann kann ich Kette zurückführen für die anderen alle. Was wäre deine Hauptmotivation? Mehr Leads? Mehr Trainings?
0: Ja, zum Beispiel. Also tatsächlich mehr Leute, die mich kennenlernen und tatsächlich mal ein Schnupperseminar besuchen, ne?
1: Mehr Schnupperseminare. Du möchtest, ja. du möchtest, und jetzt kommen wir dieses, dieses, was ich Ihnen gesagt habe, Reverse Engineering. Jetzt kommen wir tatsächlich in den konkreten Prozess. Mehr Schnupperseminare. Das ist dein Primärziel. So, dann entwickeln wir rückwärts zurück. Der nächste Schritt ist, wenn das dein Primärziel ist, wer, soll, wer kann denn dieses Ziel überhaupt erreichen? Das sind alles Leute, die noch keine.. Kunden sind offensichtlich. Das sind alles, alles Leute, die. Was, was, was ist eine Kernzielgruppe?
0: Ja, Menschen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, ne, die da offen sind.
1: Okay. Das heißt, es sind Leute, die, die schon mal Persönlichkeitsentwicklung enthört, gehört haben und nicht neu. Also, die müssen nicht überzeugt werden, dass das Sinn ergibt, Persönlichkeitsentwicklung. Korrekt? Mhm. Gut. Dann, die eine gewisse. Müssen die eine Vorbildung haben? Müssen die schon mal innere Kindarbeit gemacht haben? Müssen die wissen, was NLP ist?
0: Nö, in dem Fall jetzt nicht.
1: Okay, gut. Das heißt, das sind die Leute. Wir möchten der Schnupperseminar und wir haben als Zielgruppe Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, aber noch nicht allzu weit drin sind und die aber noch eine relativ unbedarfte Informationsdichte darüber haben, weil sonst würden sie ja nicht in den Schnupperkurs kommen. Ja. So, und jetzt passiert was Wichtiges, wenn ihr, wenn ihr in die, die Logik rein wollt. Das bedeutet nämlich, da kommt ein ganz anderes Buch raus, als wenn du Menschen adressierst, die bereits die buchen möchten und die schon weit oder mehrere Jahre in diesem Bereich unterwegs sind. Die wirst du damit nämlich nicht bekommen, weil die nämlich keinen Schuberkurs haben wollen. So, das ist wichtig für den Inhalt des, äh, des, des Buches. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir, jetzt wissen wir, was genau du möchtest. Wir wissen, was deine Zielgruppe ist, für die du erfüllen soll. Und das Dritte ist, wie heißt denn ein Buch, das diese Menschen erreicht, um das Ziel zu erfüllen? Also wir sind noch weit weg von Inhalt, wir sind noch weit weg vom kern und von allem anderen. Wir sind wirklich auf dieser Marketing, auf dieser Sehens, auf dieser ersten Bewusstseinsebene. So, und wenn wir das haben, dann gehen wir den nächsten Schritt ran, wie muss die Gliederung aussehen, wie muss das Inhaltsverzeichnis aussehen von einem Menschen, der die Zielgruppe ist, der reinkommt und sagt, oh, cooles Buch, nehme ich mal mit. So, und wenn wir das haben, dann haben wir einen sehr starken Richtungsweise und dann gehst du weiter zurück. Von da aus überlegst du dir, was muss jedes einzelne Kapitel beinhalten. Und wenn du das hast, überlegst du, was, wie, wie muss die Kernthese dieses Kapitels aussehen, damit irgendjemand versteht, was ich von ihm möchte. Und so arbeiten wir uns zurück und dann bist du irgendwann bei Kooperationsstrategie und bei Marketing, bei Verlagen, bei, bei Exposé und bei Layout und bei all dem anderen Kram, der dann auch so eine Rolle spielt.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also das ist das Reverse Engineering, ne? für alle, die jetzt nicht so noch nicht den Bezug hatten zu vorher. Also das ist jetzt dieses rückwärts sich rantasten. Und diese Briefe, von denen du geschrieben hast, die gibt es tatsächlich und es ist saugeil. Also ich habe hier äh, eine Kiste, eine Sammlung, weil manche schreiben sogar per Hand eine mehrseitige Briefe. Also klar, viel häufiger kommt natürlich die kurze E-Mail oder sowas heutzutage, aber ich habe auch schon richtig, richtig lange Briefe bekommen, Uh, du hast mein Leben verändert. Wir kennen uns zwar nicht persönlich, <lacht> aber du hast mein Leben verändert und so weiter. Und das ist großartig. Und nachdem ich solche Briefe bekommen habe, habe ich selber auch angefangen, meinen Lieblingsautoren solche Briefe zu schreiben. Weil ja. es ist einfach so eine schöne Sache. Jemand teilt sein Wissen... Und für mich gibt es auch einen krassen Unterschied zwischen Menschen, die einfach wirklich sagen, boah, ich wollte mal als Buchautor dastehen. Das ist oft so ein dünnes Büchlein mit großer Schrift und man denkt, was da drin steht, das hätte auch leicht in ein kleines E-Book gepasst. Oder das ist das, was ich eh schon überall im Web finde. Da ist kaum was Persönliches, kaum irgendwie was hinten dran. hat für mich einen anderen Wert. Ne? Wie jemand, der wirklich so sein Herzblut da reinsteckt und auch im Buch selber schon was preisgibt und das macht für mich auch dann den Experten aus, ne, wenn ich natürlich dann nur so Dingen lese. Aber du hast vollkommen recht, als du das gerade mich gefragt hast, dachte ich, stimmt, dann würde ich wahrscheinlich in diesem Buch jetzt gar nicht so tief reingehen, wie für meine, wenn ich jetzt an meine Fans denke, die schon fast jedes Seminar von mir besucht haben, den würde ich andere Dinge schreiben und das ähm, macht einen großen Unterschied aus. Ja, und das, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis.
1: Also es ist für meine Autoren immer sehr schmerzlich, weil der Prozess, der ist gezwungen. Ich muss sie dazu zwingen und das tue ich. Nicht gerne, aber mit einem, weil wenn du nämlich für alle möglichen Leute schreiben möchtest, willst halt wie heißt das, ich komme aus, dem, aus vom Niederrhein, weder Fleisch noch Fisch. Das heißt, wenn du alle adressieren möchtest, adressierst du überhaupt keinen. Und dann ist es auch für keinen wirklich emotional wichtig. Und dann lass es lieber. Ja.
0: Genau, die Bayern sagen, ne, everybody's darling is everybody's step. Ne? <lacht>
1: so mal so ganz zu frei übersetzt
0: <lacht> in eine andere Mundart. Ähm, genau, also wirklich zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, die genau zu adressieren, äh, sehr, sehr schön. Ja, ähm, was ist denn ähm, häufig deine Rolle in, in dem Prozess? Also, wann kommt jemand zu dir und was genau machst du dann mit ihm?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ähm der Potenzial oder der Mensch, der Unternehmer. Also warum ich immer Unternehmer sage, ist, ich habe keinerlei Erfahrung im Bereich ähm, Romane, Fiktion. Ich kann schlaue Fragen stellen, mehr oder weniger schlaue Fragen, das ist einer meiner Talente, Fragen zu finden und zu stellen, aber im Roman habe ich keine Erfahrung. Deswegen rede ich immer von Unternehmern, von Sachen, Fachbüchern. So. Und naja, die eine Möglichkeit ist, erst entweder mitten im Schreibprozess und er hat das Buch nicht in die Schublade gelegt, sondern denkt sich, ja, ich will es aber trotzdem machen. Es steht auf meinem Vision Board, ich will das jetzt durchziehen, aber ich komme nicht weiter. Hilf mir. Oder das Buch ist draußen und es passiert exakt überhaupt gar nichts. Das heißt, Sie überlegen, wie kann ich das Buchmarketing ein Stück okay. weit machen. Das ist, das ist, die, das ist die Möglichkeit. Weil, wie du schon sagtest, da ist drin und da ist Zeit drin und meistens auch ordentlich Geld. Und wenn gar nichts passiert, hat man sich halt irgendwas anderes vorgestellt. Das ist meistens mit mehreren kleinen Stellschrauben schon möglich, dass man damit was machen kann. Hat meistens mit der Vermarktung und mit dem was zu tun, was passiert, wenn das Buch draußen ist. Weil, ich weiß nicht, ob du eine andere Erfahrung hast, aber 98% Prozent der Leute, mit denen ich arbeite, die haben vielleicht schon mal ein Buch geschrieben und die sagen, der Verlag macht exakt gar nichts im Marketingbereich. Die schicken eine lustige E-Mail rum und schicken das an ihren Presseverteiler und ja, fertig, das war's. Das ist dann Marketing. So, das ist die eine Art. Die andere Art ist, wie du es eben gesagt hast, jemand hat das auf seiner Löffel, auf seiner Backe gewisst und denkt, naja, mache ich denn jetzt. Dann kommen die Leute zu mir und dann gehen wir diesen Prozess wirklich komplett von der ersten Stufe bis zum Ende durch. Was ich daran mache, meine Rolle ist, habe ich eben schon gesagt, hier, ich bin na äh, naja, auch irgendwie schon. Vielleicht war ich auch nur zu faul. Äh, andere Geschichte. Ähm, ich begleite dich auf dem gesamten Weg und bin immer wieder derjenige, der sagt, okay, lass uns bitte mal hier ganz genau hingucken. Bitte lass uns das nicht überspringen, sondern hier ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt für dein Buch. Willst du das wirklich so schreiben? Bist du dir wirklich klar darüber, was das am Ende für einen Effekt haben wird, für dich und für deine Zielgruppe? Und ähm, ja, am Ende ist mein Versprechen hundertprozentige Projektklarheit. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung. Hast hundertprozentige Projekt? Hundertprozentige Projektklarheit.
0: Klarheit. Mhm. Mhm.
1: Warum schreibe ich mein Buch? An wen? Wie sieht das aus? Wie ist die Gliederung? Schreibe ich selber oder lasse ich schreiben? Alles das sind Dinge, die wichtig sind. Was passiert, wenn das Buch draußen ist? Wie kriege ich einen Verlag? Was kostet der Spaß? Was kann ich mit meinem Buch noch machen? Ja, sowas.
0: Mhm. Mhm. Ja, hast du Tipps? wenn jemand so also mitten in diesem Prozess hängt, also es ist eigentlich sauber aufgesetzt und so weiter, er ist jetzt auch am Schreiben, er ist jetzt bei Kapitel 6 oder was auch immer, aber irgendwie geht es jetzt gerade nicht weiter. Oder es kam mal irgendwas dazwischen, ne, was die Aufmerksamkeit erfordert hat. Keine Ahnung, ist krank geworden oder musste sich um was auch immer kümmern und irgendwie ist das ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Hast du da Tipps für Autoren?
1: Ja, ich habe... Zwei, drei Tipps komme ich jetzt gleich zu, ich mich an einer Stelle noch einhaken. Wenn das sauber aufgesetzt ist, gibt es keine Chance, aus dem Crypt zu kommen. Weil man dann immer an jeder Stelle weiterschreiben kann, weil einem vollkommen klar ist, was passiert. Und das führt mich aber auch zu den Hinweisen oder zu den Tipps, von denen du gesprochen hast. Erstens, guck dir deine Kernthesen nochmal an. Kernthesen ähm, ist, wie erkläre ich es am einfachsten. Konsalik, Heinz G. Konsalik, kennt jeder wahrscheinlich. Seine Kernthese ist, Liebe überwindet alles. So, und das bedeutet zum Beispiel, dass am Ende das Paar immer, wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie noch morgen und nächstes Jahr und nächsten Jahrtausende glücklich. Ich will sagen, es gibt immer ein Happy End. Weil zum Beispiel, wenn dann der Romeo sterben würde, würde der Kernthese widersprechen. So, was ich damit sagen möchte ist, schaut euch an, was eure Kernthesen sind, weil... Wenn man Bücher liest und man denkt sich, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht, irgendwas ist komisch, dann ist das inkongruent, weil die Kernthesen, weil innerhalb des Buches gegen die eigenen Kernthesen, gegen die eigene Botschaft, gegen die eigene Informationen verstoßen wird. Guckt euch das an, ob ihr gegen euch selber, ob, ob es wirklich klar ist, was, was die Idee des ganzen Buches ist. Was soll das Buch aussagen? Punkt 1. Punkt zwei. Ähm, ich höre hin und wieder mal, dass es so etwas wie eine Schreibblockade gibt. Ich halte das für ein Gerücht und ich glaube das nicht. Ist nicht meine Idee und auch nicht von mir gekommen, von jemandem, der das äh, beruflich macht, dieses lustige Schreiben ist. Setzt euch einfach hin, nehmt euch euren Rechner oder wenn ihr möchtet, halt auch noch mit der Hand und schreibt einfach zehn Minuten irgendwas. Stellt euch einen Wecker, eine Uhr und schreibt einfach zehn Minuten irgendwas. Es muss gar nicht mit dem Buch zu tun haben und ihr werdet merken, wie ihr dann wieder in den Schreibprozess reinkommt, wie eure Gedanken langsam wieder dahin kommen, wo ihr vor sechs Monaten, acht Monaten oder zwölf Monaten mal aufgehört habt ist im Übrigen für jeden, der einen Blogbeitrag schreiben muss und überhaupt nicht anfangen kann, einfach mal fünf Minuten schreiben. Ihr setzt euch einfach an den Schreibtisch und sagt, egal was passiert, ich muss nur fünf Minuten schreiben, egal was für ein Schwachsinn. Und ihr werdet feststellen, dass ihr danach wieder in den Schreibprozess reinkommt und dass ihr dann auch den Blogbeitrag schreibt. Kann ja, kann,
0: kann ich absolut nur bestätigen. Also sobald man da sitzt, ich sage auch mal, fang einfach an, egal ob es am Anfang erstmal Unsinn ist. Man kann es ja wieder weglöschen, wegstreichen, was auch immer, aber man kommt viel schneller rein, als jetzt da die ganze Zeit nur in die Luft zu schauen und zu überlegen, was ja. könnte jetzt der erste Satz sein. Geht mir genauso. Selbst wenn ich die ersten Sätze am Ende wieder völlig anders nochmal umformuliere, aber danach bin ich dann voll drin. Ja, sehr gut.
1: Und zu guter Letzt, der dritte Tipp ist, such dir jemanden, den du von deinem Buch erzählst. Und Ihr kennt wahrscheinlich alle das Thema Elevator-Pitch, den ganzen Marketing-Scheiß dahinter. Versuch, und dann sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, jemandem in zwei Sätzen zu erklären, warum das Buch gelesen werden muss. Und so kommst du wieder zurück auf die Idee, warum du ursprünglich mal gesagt hast, ey, ich muss ein Buch schreiben.
0: Mhm. Schön. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Das Buch ist geschrieben und vielleicht sogar auch schon gedruckt, je nachdem. Na gut, da gibt es vielleicht, können wir da ganz kurz was dazu sagen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen heutzutage. Ne? Also Klar, das eine ist einen renommierten Verlag, finden, ob der dann so viel macht, haben wir beide schon unsere so Fragezeichen. Außer man ist schon sehr bekannt und hat schon Harry Potter veröffentlicht, dann ja. ist das Ganze ein bisschen einfacher. Aber davor war es ja selbst für sie ein Riesending. Ich weiß nicht, ob du da diese Stories oh, kennst. Ja, ja, ja. Das ist ja für mich, vielleicht können wir es ganz kurz für die Hörer nochmal so zusammenzutragen. Also meine, Erf ich glaube, ich habe gelesen, dass sehr, sehr viele, sehr berühmte Verlagshäuser das Ding schon auf ihrem Tisch hatten. Und gesagt haben, kein Mensch möchte die Geschichten von einem jungen Zauberschüler lesen. Das äh, können wir nicht mit wirtschaftlichem Erfolg vermarkten, ihr Buch. Äh, sorry, müssen wir leider ablehnen.
1: Die Stories differieren. Ja, du hast vollkommen recht zwischen 170 und 220 Verlagen, die abgelehnt haben.
0: Wow. Ja, ich bin sicher, der eine oder andere treffen, hat später auch seinen Job verloren. Es <lacht> ist natürlich schwierig für jemand, der dafür zuständig ist, die Bestseller auszulesen und dann, ich glaube, das Buch nach der Bibel, glaube ich, ne? das glaub ich, ist sogar inzwischen das zweiterfolgreichste Buch aller Zeiten. Das ist schon aber Auf jeden Fall ein mega Erfolg, das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein ganz schöner Wahnsinn. Ja, für die Normalsterblichen, es äh, bedeutet ein Verlagsprogramm eigentlich nicht so arg viel, da ist meistens nicht so viel an Maßnahmenpaketen mit hinten dran. Uh, weshalb viele sich überlegen, uh, okay, gehe ich nicht in eine Selbstversion, insbesondere wenn man selber Kanäle hinten dran hat, weil man schon irgendwie eine bekannte Social-Media-Plattform hat oder wie ich jetzt eine Reichweite hat, wie ein Newsletter, das ist natürlich dann eine andere Geschichte auch vom, uh, wenn man doch sagt, man möchte das refinanzieren die ganze Zeit und so weiter, kommt man da und da um ein bisschen schneller hin. Aber nur, wenn man halt so eine Fan-Community auch hat. Ne, ich meine, ich habe inzwischen über 50.000 Newsletter-Leser oder so. ist natürlich dann nochmal was anderes zu sagen. Hey, da ist ein neues Buch von mir. Da weiß ich, dass schon die ersten paar hundert Exemplare gleich verkauft werden. Ja. Um, und das ist dann schon mal so, zumindest so das Gefühl, ah ja, okay, super. Es ist im Markt. Das kommt irgendwie an. Da passiert was. Und dafür gibt es heutzutage ja äh, Print on Demand. Books äh, BOD zum Beispiel habe ich jetzt häufiger schon benutzt oder was auch immer. Ich mein, es gibt auch eine Mischform, dass man selber einen eigenen Verlag hat und ihr SPN nummern hat und trotzdem diese Dienstleister halt dann benutzt. Äh, oder direkt, wenn man weiß, ich werde viele davon verkaufen, kann man auch direkt an eine Druckerei gehen. Also da gibt es heute eine Menge Möglichkeiten, die es früher so nicht gab. Man muss einfach für sich, ich glaube, diese Unterscheidung einfach erstmal treffen. Habe ich eine Fan-Community, kann ich selber was verkaufen oder will ich damit gar nichts zu tun haben und sage, das sollen die machen auf den großen Plattformen. Aber trotzdem, ich glaube, ohne Eigeninitiative und ohne ein bisschen Marketing wird man da kaum hinkommen. Und da kommst du wieder mit ins Spiel. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt sage, so, ich bin jetzt Autor. Ne? Ich kann natürlich gucken, was habt ihr da anzubieten. Aber wahrscheinlich gibt es auch noch Dinge, die ich selber tun kann. Oder nehmen wir mal beides im Zusammenverbund. Was empfiehlst du jemandem, der sein Buch bekannter machen möchte?
1: Ja, sage ich dir sag ich jetzt ein paar Sachen. Das allererste ist aber das, was du gesagt hast. Das muss bitte jeder unbedingt, nicht vielleicht, nicht unter Umständen, unbedingt Wissen. Ich muss alleine was tun. Ich bin derjenige, der hinterher der verantwortlich ist. Ganz egal, was du entscheidest, das ist der wichtigste Punkt. Wenn du sagst, okay, ich habe ja ein Newsletter, schickst du einmal raus, reicht auch nicht. Aber das ist schon mal ein guter Ansatz. Okay. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. So, ähm, was du eben gesagt hast, ist, ich bin gar nicht so sicher, ob die Frage nach ähm, Publikumsverlag oder Eigenverlag, wobei Eigenverlag. Hier zwei Möglichkeiten sind nämlich einmal das, wo du sagst, okay, ich bin sicher, dass ich tausend Stück über meine, meine Seminare sicher verkaufe. Dann ist es ein Auflagendruck oder du sagst, okay, bin ich mir nicht sicher drüber. Dann ist es halt Print on Demand. BOD rate ich nicht zu, nicht weil das qualitativ nicht gut ist, sondern weil bei BOD, die Reputation von BOD ist relativ schlecht. Bedeutet, wenn du in der Lage bist, und das bist du ja, eigene Cover zu bauen, und das, soll, das ist eine der unbedingt notwendigen Sachen. Denn bitte ganz egal, wo ihr seid, nicht irgendeins der vorgefertigten Cover. Jeder Blinde sieht sofort, oh, bod Cover, hm. Hat wohl nicht für einen anderen Verlag gereicht. Und dass, das, dass diese Aussage sinnlos ist, das weiß ich. Das wissen auch alle anderen. Aber alleine diese, diese unterbewusste Stellschraube hat für einen Verlag nicht gereicht, macht halt Schwierigkeiten. Das, ist halt das, 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 das ähm, untergräbt so ein bisschen die Reputation und den Trust aber du hast etwas anderes gefragt. Was kann ich tun? Das allererste ist, wichtig aus meiner Sicht ist, wenn du ein Buch geschrieben hast, nutze es zur mindestens Sekundärverwertung. Das heißt, mach aus deinen 20 Kapiteln, aus deinen 17 Kapiteln, 17 Podcast-Episoden. Lass sie einsprechen. Die können fast vorgelesen werden. Also bitte, mit der entsprechenden äh, Betonung und äh, mit einem professionellen Intro und Outro. Aber ähm, ihr seht ja gerade, wie professionell der Stefan das macht mit dem Podcast. Also ich bin sicher, ähm, sagt mir das gleich ein Intro und ein Outro machen müsste jeder hinkriegen ansatzweise. Und wenn er noch einen ansatzweise talentierten Sprecher hat, hast du sofort aus dem Buch raus eine Podcast-Episode-Serie. Und naja, den Verfechter vom Podcast, der sitzt mir ja gerade gegenüber. Ich weiß, ich finde Podcasts super geil und naja. Das Gleiche könntest du machen mit einem YouTube-Video. Nimm dein Buch, nimm die Informationen des Buches, stell dich halt vor die Kamera und nutze YouTube dafür. Und wenn du dann noch ein bisschen was, entweder selber Suchmaschinenoptimierung kannst oder Amazon-Algorithmen, ein bisschen dich mit belesen hast, dann mach selber oder gib es in die Hand von irgendjemandem, der dich da auskennt, weil das ist so viel hochqualitativer Content, der direkt mit dir assoziiert, also mit der Person. Nutz das bitte, nutz das bitte, nutz das bitte. Koppel aus deinem Buch unbedingt einzelne Kapitel umgeschrieben als Blogartikel aus. Und ich höre hin und wieder, es wird weniger, aber ich höre es immer noch. Ja, aber dann, dann, dann nehme ich ja alles vorweg, was im Buch steht, dann kauft ja keiner mehr das Buch. Das ist Schwachsinn, das stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute möchten das dann an einem Ort haben, an deinem Buch halten. Dieses, nee, ich behalte alles für mich, ich möchte, dass äh, ich alles, nee, alles meins, das funktioniert halt nicht mehr. Gib deine Sachen raus, die Leute buchen dich ja wegen deiner Persönlichkeit, die buchen den Stefan, die buchen dich, weil sie mit dir zusammenarbeiten wollen und nicht, weil sie ein Buch von dir geschenkt haben wollen.
0: Ja, vielleicht dazu verstärkend: Es gibt ein Buch, das heißt Self-HTML. Da geht es darum, HTML, also die Programmiersprache fürs Web, zu lernen. Und das, der hat es damals komplett online gestellt. Und ähm, das ganze Buch, wirklich alles, er hat nichts zurückgehalten. Ne? Und man fragt sich dann so: Ja, gut, ist ja jetzt alles online, warum kauft jetzt jemand dieses Buch? Das Buch hat, glaube ich, 100 Euro oder, oder, oder Mark. Also, ja, es ist auf jeden Fall ein richtigen ordentlichen Preis, es ist auch ein richtig dickes, fettes Buch. Ne? Also, man überlegt, ich das echt. Ich habe mir das Buch gekauft. Ich wollte das einfach auch im Regal haben und mal auch mal so nachschlagen können und nicht dauernd online suchen müssen und so weiter. Wobei es ja ein Thema ist, was sogar total online-affin ist, weil man ja gar nicht das ganze Buch von vorne bis hinten liest, sondern oft nur einzelne Kapitel oder einzelne Bereiche. Also das ist... Ähm schon äh, irre, ne, dass das ganze Buch rausgeben kannst im Grunde und trotzdem kaufen Leute das physische Buch. Also das passiert bei uns auch, wenn selbst wenn wir eine digitale Version rausgeben, gibt es immer noch eine Menge Leute, die es nochmal physisch für sich haben wollen. Also nicht unterschätzen. Und lieber ist man bei einer Million Menschen bekannt, und äh, 10.000 kaufen dann nochmal physisch das, als dass man bei niemandem bekannt ist und fünf Leute kaufen das physische Buch. Ne?
1: Ja, du hast vollkommen recht, hinzukommt, also das help ist ein sehr, sehr geiles Beispiel, aber hinzukommt, dass die Menschen, die das nicht kaufen, die hätten auch so nicht bei dir gekauft, weil sie ganz einfach das Geld nicht ausgeben wollen. Und ähm, das ist dann halt wieder eine Mindset-Sache. Dann, dann gibt es, du hast gefragt, was kann man noch machen? Das ganze Thema Kooperationsmarketing, man kann das mal neu denken, man kann überlegen, okay, wer hat denn meine Zielgruppe, aber hat nicht das gleiche Produkt. Ähm, wer, wer könnte Kooperationspartner für, für mein Buch sein, der er beispielsweise in meinem Podcast auftritt und als Interviewpartner zur Verfügung steht, der in meinem YouTube-Channel ist, der vielleicht auch mal mein Buch verlost oder sowas. Und jetzt sind wir sehr, sehr schnell bei den ganzen Buchbloggern und den ganzen Influencern, Macht, was immer ihr möchtet. Meine Empfehlung ist, wenn ihr den Influencer nicht kennt, vergesst es. Es ist schweineteuer und bringt exakt gar nichts. Und die Buchblogger, die haben alle ihre Berechtigungen, Die sind aber alle nicht im Sachbuchbereich unterwegs. Das heißt, euch nützt es nichts, wenn ihr neben Benjamin Blümchen mit NLP für Anfänger ähm, auftritt. Das nutzt keinem was. Das ist, ist eben der Dann überlegt wir ja wirklich, was kann ich für einzelne Presseleute, Exklusives machen, weil auch der Presseverteiler, wo er über automatisiert so 70.000 Leute anschreibt, bringt nichts. Dann überlegt, okay, wer hat meine Zielgruppe als Autor oder als, als, als Autor im Sinne von Journalist und überlegt, was kann ich für den tun? Wir sind beim Schnupperkurs von Stefan. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich fünf Journalisten verspreche. First come, first serve. Nur fünf. Die können in den Superkurs kommen, bekommen eine exklusive äh, Story von mir, warum das so ist, wie das so ist, wie das hinter, im Hintergrund aufgebaut ist. Und die können natürlich am Superkurs mitmachen. Was könnt ihr, was kannst du, deinem, deinem potenziellen Kooperationspartner Gutes tun? Das muss die Kernidee sein. Wenn du sagst, ich möchte, dass ihr über mich berichtet, ja, das wollen alle. Warum sollte er das tun? Das ist das Wichtige. Und welche Menschen gibt es, an die ihr überhaupt gar nicht denkt, die aber in Bezug zu eurer Zielgruppe haben. Wenn wir zum Beispiel bei Schnupper Persönlichkeitsentwicklung, ich mach's mal ganz crazy, überlegt mal, was Yoga mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben könnte. Wer, welche großen Yoga-Kurse auf dieser Welt im Internet, weil Yoga ist ein Stück, oder zumindest will ich mir das gerade ein, hat ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und ich glaube nicht, dass die großen Yoga-Kurs-Seminarhäuser oder Communities jeden Tag mit NLP beschossen werden. Mal überlegen, was könnte man da gegenseitig füreinander tun, weil die Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigen und hier den Schnipperkurs machen, vielleicht wollen die auch Yoga machen, weil was auch immer. Und ähm, Ich habe jetzt mal random äh, aus dem Stegreif mir was ausgedacht, aber das geht für so viele Bereiche, an die ihr überhaupt gar nicht denkt.
0: Ja, ja. Ähm, was hältst du denn von diesen Geschichten, die jetzt gerade ganz oft laufen, dass ähm das wäre ja richtig, als äh, lead das Buch einfach benutzt, nach dem Motto, ich, ich ärgere mich immer ein bisschen darüber, weil etwas in mir dagegen ist, so zu sagen, ja, du kriegst mein Buch geschenkt, du zahlst nur das Porto, ne, und dann sind es dann äh, 6,90 Euro oder so, da muss ich echt immer sagen, oh Leute. Aber es scheint ja für viele auch gut zu funktionieren.
1: Nein. Wenn du Dirk Kräuter bist, funktioniert das. Wenn du, und du hast es eben schon selbst adressiert, wenn du 250.000 Leute in deiner Liste hast und ein Werbebudget von 50.000 Euro im Monat hast, funktioniert das. Ob das integer ist, ob das wirklich nützlich für die Leute ist, lass mal mal dahingestellt sein, dann kannst du das machen. Also kannst du ja sowieso machen, was du möchtest. Sind ja alle freie Menschen.
0: Mhm.
1: Bei den allermeisten funktioniert das exakt 0,00. Weil das es hakt einfach in der Logik. Die Leute denken, dann sind wir wieder bei diesen Expertenbuchtypen, die sagen, du musst nur ein Expertenbuch schreiben und schon äh, kannst du vor Kohle nicht mehr laufen, weil das alles in deine Taschen wandert. Das ist alles scheiße. Das ist deswegen scheiße, weil warum sollte irgendjemand das danach irgendwas tun? Du baust ein Buch äh, kostenlos. Ach, wie heißt diese Scheiße? Warte äh, mal, ich weiß nicht. Free plus Shipping, das ist ja das, das, ist ja das Bullshit, das ist ja das Marketingwort dafür. Free plus Shipping, das heißt, es kostet dich nichts, du musst nur die 6,90 Euro Versand zahlen. Kurzer Funfact, aber das ist das, was Stefan gerade schon gesagt hat, das Buch kostet etwa 3,20 Euro im EK. das heißt, der verdient eigentlich schon alleine damit. Das ist ja die Basisidee und dann sind wir wieder bei Kohlebetriebenen irgendwas. Das funktioniert nie, aber gut, egal. So, jetzt lasse ich mir das zuschicken und was ich mir ja zuschicken lasse für die 6,90 Euro ist, irgendetwas, was mir helfen soll. Und dann finde ich zusammengestrubbeltes, im Internet schon 300 Mal gelesenes, mehr oder weniger nützliches Wissen. So, und jetzt sage ich, wenn du Dirk Kräuter bist, dann kannst du das machen. Der hat genug Geld, der hat genug, also ich mag nicht, wie er arbeitet, aber ich habe einen großen Respekt und ich ziehe den Hut dafür, was er erschaffen hat. Weil das ist harte Arbeit. Das heißt, er ist in der Lage, 10, 15, 20.000 Euro dafür auszugeben, dass auch wirklich was drinsteht, was nützlich ist. Die allermeisten aber, die das nachmachen, weil irgendjemand ihnen das erzählt hat, kopieren irgendeinen Mist da rein und dann lese ich das und nach zehn Seiten merke ich, das ist Mist, das ist einfach Mist und ich werde einen Teufel tun, irgendwie als Lead mir das irgendwo mich eintragen zu lassen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Ich werde mit diesen Typen sicherlich nie mehr arbeiten wollen. Und mhm. das ist der Direkt, den die meisten bekommen.
0: Ja, also vielen so, Dank.
1: Das, aber das ist, es regt mich tierisch auf.
0: Ja, vielen Dank für deine klare Positionierung. Also, mich regt halt immer auf, diese, wo ich denke, so, wollen die Leute verarschen oder was? Sagt doch ja. einfach, ihr kriegt ja, mein Buch ja, günstig oder so. Aber das andere finde ich irgendwie so ein bisschen so, mh, naja, das hat für mich so einen Beigeschmack, wenn man halt mal spitz nachrechnet, äh, dass das niemals, niemals das Porto ist. Ne? Ich
1: ähm, muss es sagen, du hast vollkommen recht. Die Idee ist, die Leute zu verarschen. Das ist die Idee. Genau
0: wie du es gesagt hast. Und deswegen kriege ich das so auf. Ja, okay, super. Ja, da sind wir ja uns <lacht> auch ein bisschen ähnlich. Was natürlich hier, in einer von euch da draußen glaubt, er müsse das machen, mein Gott. Du hast es gesagt, das ist ein erwachsener okay. Mensch. Jeder ist frei, jeder kann seine Dinge auch ausprobieren, äh, wie er das möchte. Aber ich finde, man kann das auch so sehen, wie wir das jetzt hier gerade diskutiert haben. Ja, cool. Ich habe auf deiner Webseite äh, einen äh, ganz recht spannenden Blogartikel gefunden zum Thema äh, Autobiografie. Und das ist ja auch was, was mich auch triggert, weil vor über 20, also schon länger, oh mein Gott, schon 30 Jahre, vor 30 Jahren hat mein damals bester Freund gesagt, Stefan, du hast so ein spannendes Leben, ich schreibe irgendwann mal deine Biografie. Und seitdem ist es natürlich irgendwie mir drin, dass es die sicherlich eines Tages irgendwann mal geben wird. Und ich finde, du hast einen schönen Artikel, wo du dich so ein bisschen drüber auslässt. Und äh, vielleicht geht es ja anderen auch so, dass sie irgendwie denken, oh ja, das wäre schon irgendwie spannend da mal, wenn es irgendwann mal ein Buch über mich, über mein Leben gibt. Nicht nur über meine Fach- und äh, Sachthemen, was ich so mache, sondern nee, so über mich so. ne Und in meinem Regal stehen ja auch einige, ich weiß noch so ein paar aus meiner Jugend so, äh, so Oliver Kahn und, äh, naja, ja,
1: <lacht> und Dieter Bohlen,
0: glaube ich, gibt es auch irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich das mal irgendwann in einem Mega-Paket mit dabei war. Keine Ahnung. Ja, vielleicht magst du ein bisschen was sagen zum Thema äh, Biografie. <lacht>
1: Ja, sage ich sehr gerne. Also Biografie ist das, das, das wichtig Tolle an der Biografie ist, dass du dich immer mit dir selbst beschäftigen musst. Und das Tolle an der Biografie ist, dass du auch vor dir selbst nicht weglaufen kannst. Also viele versuchen das ja, aber wenn du wirklich eine Biografie schreibst, hast du im Normalfall immer irgendwas, was du irgendwen, und ich bin bewusst so, so vage, aber du hast immer, da ist etwas, was du jemandem, einen Menschen, vielleicht sich selber, meist aber jemand anderem, mitteilen möchtest, weil du vielleicht ansonsten keinen Weg findest, das mitzuteilen. Weil du sagst, okay, ich möchte auch für mich nochmal genau formulieren, was, was meine ich denn eigentlich? Was, was ist denn da in mir? Was, was muss denn da raus? Und äh, hinzu kommt, dann gibt es noch diesen, diesen zweiten Trigger, nämlich, dass Menschen Stories lieben. Menschen lieben Geschichten von Menschen. Das ist nun mal so. Das ist das, womit sie sich in der Steinzeit, aber wahrscheinlich auch schon davor und wahrscheinlich auch noch, äh, keine Ahnung, wie viele tausend Jahre, wenn es uns das noch gibt, dahinter am Feuer erzählen die Menschen sich Geschichten über Menschen, über das, was passiert ist, über das, was man sich selber, was man erlebt hat. Und das ist einfach. Ist ja, immer dann doch wieder bei Emotionen und bei Esoterik vielleicht. Das ist das, was Leute verbindet, glaube ich. Geschichten verbinden Leute. Und ähm, das bedeutet, dass die Leute fragen schon Möchte das wirklich jemand wissen? Ja verdammt, wenn du was zu erzählen hast, wenn du etwas aus dir raus muss, dann interessiert das Leute. Ja, es wird eine ganze Menge Leute geben, die sagen: das ist mir scheißegal aber es wird Menschen geben, die du damit erreichst, die Menschen, die, die vielleicht genau das jetzt brauchen und jetzt kommt dann immer auf die Frage, wer braucht denn, wenn ich erzähle, was ich erlebt habe, naja, das kannst du nicht beurteilen, ob das jemand braucht, weil der Mensch vielleicht gerade in der Situation ist, wo genau diese Geschichte, die du gerade teilst, für, für den ein Anlass ist, irgendwas zu ändern, über irgendwas nachzudenken, irgendwas konkret zu tun, naja, und dann kommt noch dazu und das wollen uns doch auch mal alle sagen, ähm, ja, sei tolle, denken wir alle über Ego nach, das tue ich auch und das ist wichtig, wobei ich auch Ryan Holiday als Tipp besser finde, aber es ist nur meine Idee. Ähm, man möchte was hinterlassen. Und das ist aus meiner Sicht ein durchaus valider Grund. Und da muss auch keiner sagen, ja, ich möchte aber das, nein, es ist okay, das ist ein Ego-Ding. Ich möchte verdammte Scheiße noch mal, dass Leute über mich irgendwas Bestehendes haben. Das ist in Ordnung, finde ich.
0: Mhm. Absolut. Ja, warum sollte jemand ein Buch schreiben? Bisschen hast du das schon, schon gerade gesagt. Ich meine, es war jetzt halt speziell, auch zum Thema über sich, über Autobiografie. Aber was, äh, was denkst du, wer sollte oder warum sollte diese Person ein Buch schreiben?
1: Ich bin absolut überzeugt, Überzeugung, dass jeder, jeder ein Buch schreiben kann, weil das in ihm drin ist, die Geschichte. Ob er das möchte? Und ich... Es gibt Menschen, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Und das ist absolut in Ordnung. Also wenn irgendjemand dir erzählt, du hast so viel erlebt, du musst unbedingt ein Buch schreiben und es ist nichts in dir in der Richtung, du lässt dir das nicht erzählen. Nee, du musst kein Buch schreiben. Es geht anders. Also musst du nicht. So. Und ich ähm, bin vom Frag abgekommen, du wolltest genau, ach so, du wolltest wissen, was genau passiert und wie wer genau muss ein Buch schreiben, wer genau kann ein Buch schreiben und warum.
0: Ja, genau, also was denkst du genau Also das war schon die erste gute Antwort. Wenn da in dir was drin ist, was raus soll, ja. eine Geschichte, dann äh, schreib ein Buch dazu. Äh, du bist ja eher auch im fach Sachbuchbereich. Ne, hast du vorhin gesagt. Äh, wie würdest du das unterscheiden, Fachbuch und Sachbuch?
1: Ui, sehr, sehr trennunscharf. unscharf. <lacht> Aber das Sachbuch ist prinzipiell eine... Deine Bücher sind Sachbücher, aus meiner Sicht. Fachbücher, also Sachbücher sind Bücher, die jeder Laie, interessierte Laie verstehen sollte. Lass mich so erklären. Mhm. Fachbücher sind Bücher, die Experten verstehen können. Bedeutet, wenn du unterscheidest die Leute, wie du eben gesagt hast, als, äh, als, als Einstieg bzw. als primäres Ziel, die einen Schnupperkurs buchen sollen, Sachbuch. Wenn du aber für deine Fans, die bereits über NLP keine Ahnung, wie viele Seminare gemacht haben, würde ich das eher in den Bereich Fachbuch einsortieren? Ich glaube, okay. das ist eine ganz gute Unterscheidung. Die Grenzen sind sehr, sehr fließend, wie du gerade merkst. Ja.
0: Ui. Ja. Haben wir noch einen wichtigen Bereich vergessen rund um das Buch? Ähm.
1: Ja. Sie ist nicht nur als Arbeit. Ja, das ist eine Menge Aufwand. Mhm.
0: Mhm.
1: Es wird Stunden geben, wo du sagst. Oh mein Gott, was habe ich denn da, das war doch, was eine, was eine bescheuerte Idee. Ja, die wird es geben, aber es steckt auch eine ganz, ganz Menge Freude in diesem Prozess. Das ist das, was der Stefan eben gesagt hat. Du lernst dich selber besser kennen, du lernst viel über dein Business übrigens auch und du lernst auch viel über die Formulierung dessen, was in deinem Business passiert und du lernst auch viel über den Nutzen, den dein Business hat und damit wirst du auch nochmal besser in der Kundenargumentation, in der im Vertrieb und im Sales und so weiter sein im Marketing auch. Aber Freude ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Noch eine Sache habe ich noch. Solltest du denken, dass es wie folgt funktioniert? Du bist jetzt Autor, du gehst nach Norwegen für sechs Wochen, dann wirst du dein Buch am Lagerfeuer oder am Kamin schreiben. Hast du dein Buch am Kamin geschrieben, Stefan? Es wird eher nichts vermuten. Ich
0: nicht, aber ich kenne Kollegen, die fahren wirklich weg raus und äh, dann schreiben die das. Ob das dann ihnen gelungen ist, das weiß ich oft nicht. Ich kriege oft nur eine Nachricht. Ich bin jetzt zurückgezogen und keine Mails und so weiter. Und äh, vielleicht ist es aber auch für manche notwendig, ne, sich aus dem Alltag mal rauszuziehen. Aber ich habe die alle so nicht geschrieben. Ich habe die alle geschrieben, während ich äh, voll im Leben drin war. Manchmal ist man vielleicht ein bisschen mehr fokussiert. Ja. Ich habe Eins habe ich äh, sogar mal geschrieben, während einem Seminar immer abends und in jeder Pause und am Flughafen habe ich dann zu Ende geschrieben. Ich meine, das... Ein Buch zu schreiben, je nachdem natürlich wie dick es ist, wie viel drinsteht, wie kompliziert es ist, dauert auch oft gar nicht so lange, wie man denkt. Also wenn man wirklich Experte ist für ein Thema und auch manches schon aus einem herausfließt, dann kann man ein Buch 150, 200 Seiten auch in zwei Wochen schreiben. Das geht man dann noch mal drüber und durch und korrigiert und macht vielleicht und so weiter, aber im Wesentlichen könnte man wirklich sagen, man hat das. Und wenn man, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel Aufzeichnung habe, ich habe für einen Kollegen mal innerhalb von wenigen Tagen habe ich ein Buch über Modeling geschrieben. Mal, äh, ne, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die Story ja. erwähnen darf, aber viele von euch kennen ja unseren Ralf. Und der Ralf ist nicht so der Handlungstyp wie ich, der ist eher so der der Denker, der Denkertyp, und da ist er ja brillant und ich liebe den Ralf und so weiter. Aber ich bin schon seit Jahren dran, schreib mal dein Buch und dann habe ich halt dann über Weihnachten gedacht, jetzt schreibe ich halt mal sein Buch und wollte es schon fertig gedruckt hinlegen, habe aber gedacht, na vielleicht sollte ich ihm doch noch, also mit Vorwort von mir verfasst und so, vielleicht sollte ich ihm aber doch noch Gelegenheit geben, sein eigenes Buch mal vorher zu lesen und ja, da liegt es jetzt und wartet jetzt. Gut, kam Corona dazwischen. Ich verstehe schon, waren schon gute Gründe auch. Aber da wartet es jetzt noch immer auf die Veröffentlichung. Das ist jetzt schon zwei Jahre her wieder. Ähm, ne? Aber also man kann innerhalb von wenigen Tagen, wenn man wirklich dranbleibt, auch sein Buch schreiben. Und ich wollte noch zu deiner Freude eines ergänzen. Natürlich... Aus meiner Sicht ist so ein Buch auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Also, da sind natürlich ganz viele Fähigkeiten, die gefordert werden, sich ein Ziel zu setzen, dran zu bleiben. Ähm, aber auch das in sich gehen, möglicherweise das Forschen, hängt ein bisschen vom Thema ab, natürlich. Ne? Das zu Papier bringen, in Worte zu kleiden, zu, sich zu überlegen, was wird der andere darunter verstehen, der das liest? Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Schreibe ja. ich das jetzt eher ein bisschen populär oder pff, werde ich mal krass in meiner Wortwahl? Will ich wache? oder nicht, was will ich und das, äh, da beschäftigt man sich auch sehr stark mit sich selber, von daher ist das auch noch ein spannender Aspekt und einer der mir persönlich immer äh, ganz 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 viel Freude äh, bereitet hat also gut, bei den ganz staubtrockenen Büchern war es ein bisschen anders, aber so zumindest die, die, wo ganz viel ich auch reingeflossen ist, die weniger eine Zusammenstellung waren aus äh, was so an 20 anderen Werken da ist, wo ich gedacht habe, jemand muss das mal in einfache Worte bringen, was da so kompliziert schon von so vielen ausgedrückt ist da war es nicht so, aber die, die wirklich mit mir zu tun haben, diese Bücher, das macht einen einen Riesenspaß. Äh, das Buch auch zu schreiben, wenn man mal in den Flow reinkommt, wenn man mal wirklich drin ist in dem Ganzen. Ja, ja. Markus, wenn ja. dich jemand kennenlernen möchte, wenn er sagt, ja, Mann, ich habe das jetzt schon doch schon ein bisschen länger auf meiner Liste, so ein System und jemand, der mich an die Hand nimmt und da begleitet und unterstützt, das wäre schon echt gut. Ähm, wie kann der am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Am besten ist es äh, über die Webseite markus-könn.de. -E -E äh, Vielleicht kannst du es in die Show
0: Natürlich, auf. na klar.
1: Und wenn das, ja, äh, ich will nicht so viel lesen, dann einfach per Mail, total gerne mc.markus-könn.de oder, so wie wir auch Kontakt aufnehmen, per LinkedIn. Das ist dann meine äh, primäre Nachrichten-Applikation äh, ja, und auch hier, den wird es überraschen, Markus Könn. Hm. Ja.
0: Genau. Und äh, wenn ihr noch ein bisschen mehr Geschmack braucht, dann geht wirklich auf die Webseite. Oder es sind ja mehrere Webseiten, habe ich gesehen irgendwie. Vielleicht kannst du das noch mal kurz äh, differenzieren.
1: Ja, kann, kann ich gerne aufklären. Ähm, ich hatte ja eben ganz kurz ausgeführt, dass ich 2001 meine Agentur gegründet habe. Und ähm, ich hatte auch gesagt, dass ich inzwischen in Spanien lebe. Jetzt im neunten Winter sind wir hier, im zweiten Jahr tatsächlich als Autonom, also Freiberufler hier in Spanien. Ähm, da mache ich das, über was wir jetzt gesprochen haben. Aber ich habe seitdem auch ein Unternehmen in Deutschland, ich habe die aller Geschäftsführung jetzt abgegeben, also nicht jetzt, sondern schon ein bisschen länger. Aber ich bin halt Gründer, Gesellschafter und ich habe die große Freude, auch da noch ein bisschen was machen zu dürfen. Der Unterschied liegt darin einmal, ist, dass die Konzeption, also über das, was wir jetzt gesprochen haben, mache ich. Das Unternehmen hat Strategien und Werkzeuge für den, Erfolg als Autor, das heißt, du möchtest ein Cover bauen, du möchtest den Klappentext haben, du möchtest deine Amazon-Seite perfekt haben, vielleicht deine, deine Buch-Homepage oder deine Autoren-Homepage. Du möchtest PR als Autor, das ist nämlich ein ganz, ganz spezieller Bereich machen. Du möchtest aus deinem Buch beispielsweise Statements für LinkedIn machen. Das ist nämlich ein großes Problem, weil viele gar nicht wissen, was für ein riesiger Schatz auch an Statements in so einem Buch drin ist. Und danke für die Gelegenheit kann ich wieder ein bisschen äh, halsen, also aggressiv werden. Ich weiß nicht, was Leute dazu treibt, das 8.770. Mal den gleichen, das, das gleiche Zitat mit dem gleichen Bild zu posten. Warum postet ihr nicht irgendwas, was ihr selbst geschrieben habt, Leute? Und in eurem Buch ist das so, sind so viele Sachen drin. Okay, ich reg mich wieder ab. Sowas machen wir halt da auch. Also du gibst uns dein Buch und dann kommen da für jede Woche zwei bis zehn Posts raus, so viele du halt äh, haben möchtest und brauchst. Und ich verspreche dir, in deinem Buch sind mindestens 100 wirklich gute Social-Media-Posts. So was machen wir mit dem Unternehmen? Das ist in Deutschland, das bleibt auch in Deutschland, weil meine Kinder haben, äh, genießen ihre Infrastruktur da immer noch. Ich habe äh, 20, was haben wir denn? 22. Wow, 43 Jahre meines Lebens auch in Deutschland gelebt und ich bin äh, einfach Deutschland schuldig, dass ich auch da ein Stück weit mein äh, Beitrag leiste.
0: Ja, sehr gut. Genau. Ja, schaut es euch an, informiert euch, wenn das ist und äh, allen anderen wünsche ich, dass ihr weiterhin viel Freude habt beim Bücherlesen. Gut, dann herzlichen Dank für das Interview.
1: hast ja, es mir sehr, sehr leicht gemacht, hat großen Spaß
0: gemacht. Ja, wunderbar. Freut mich. <lacht> das ist auch ein Thema, über das ich natürlich total gerne spreche und von da habe ich mich echt gefreut, bei dir das so zu lesen in deinem LinkedIn-Profil und gedacht, Mensch, da möchte ich mal ein bisschen tiefer gehen und mal nachhaken, weil ich einfach weiß, es gibt echt viele Menschen, die mit dem Gedanken spielen, uns dann aber doch nicht trauen und manchmal hilft es ja auch einfach so ein bisschen mal zuzuhören und drüber zu reden, dass man dann merkt, ach komm, das ist gar nicht so weit weg, ich gehe da doch mal ran und mache das mal für mich. Hm? Ja. Gut. Super, danke dir.
1: Danke dir.